1: Olá amigos e amigas do Saber, neste episódio de hoje vamos responder à pergunta O marxismo acabou? Uma objeção levantada contra o marxismo é que ele estaria ultrapassado. Talvez o marxismo tenha tido alguma relevância naquele período em que o proletariado era uma classe muito mais numerosa, em que a exploração nas fábricas era muito mais intensa e em que se trabalhava 12 horas por dia em uma mina de carvão ou em uma linha de produção. Agora, no mundo de hoje, no entanto, em que a mobilidade social é supostamente cada vez maior e que o número de trabalhadores de colarinho branco e na área de serviços é muito maior do que na produção direta, talvez, neste contexto, o marxismo tenha perdido a sua relevância. Seria este mesmo caso? Será que o marxismo acabou no mundo de hoje? Esta é a pergunta principal que nós vamos tentar responder neste episódio. Se o marxismo acabou ou não, nós precisamos saber também as razões. Então, vamos lá. Acompanhe.
0: Antes de iniciar, um breve
1: recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração. É um curso que você pode fazer com total flexibilidade, pois não há data nem de início e nem de término. O seu acesso ao curso é vitalício e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com esse curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então... Ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site que é www.filosofiaepsicanalise.org E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx Uma Introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o curso de Introdução à Filosofia o acesso aqui também é vitalício, de modo que comprando um desses cursos, você está comprando como se fosse um livro, porque você jamais irá perder o acesso a todo o conteúdo. Este curso sobre a filosofia de Karl Marx não é um curso de introdução ao marxismo. O nosso recorte contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx, o que significa que aspectos econômicos, por exemplo, não estão no escopo do curso. Alguns dos temas que nós abordamos são a biografia de Marx, o que é materialismo histórico, o que é dialética, a religião como ópio do povo, o que é o idealismo alemão a tensão entre normatividade e descrição nas obras de Marx e vários outros temas que você pode conferir em nossa grade curricular. Para ver a grade, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você também encontra em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, O Marxismo Acabou. Vejam bem, na perspectiva dos próprios marxistas, é isso mesmo o que eles mais desejam, que o marxismo acabe e que eles deixem de ser marxistas. Neste sentido, ser marxista não é como ser um budista ou um bilionário, mas sim como ser um médico. O seu objetivo é curar o paciente e assim não ser mais necessário. Militantes revolucionários também são assim, e seu objetivo é levar a sociedade a um ponto no qual eles não sejam mais necessários. O marxismo não acabou porque o capitalismo também não. Uma das principais incompreensões sobre o marxismo é que ele seria uma espécie de utopia, no sentido de que o marxismo forneceria as diretrizes para a construção de uma sociedade ideal. Nada mais longe da verdade. Não é nenhuma coincidência o fato de que a principal obra de Marx tem o título O Capital e seja uma análise profunda e até hoje não superada deste modo de produção. Isso é, do modo de produção capitalista. Ao contrário de Platão, por exemplo... Né, Platão que em sua obra A República detalha de maneira pormenorizada uma sociedade ideal com sua divisão em classes, as tarefas e responsabilidades de cada uma e até mesmo como as crianças deveriam ser educadas. Bom, Marx jamais escreveu um livro semelhante. O marxismo é, acima de tudo, uma crítica do modo de produção capitalista, uma crítica daquela sociedade do século XIX que, com algumas modificações cosméticas, permanece essencialmente a mesma até hoje. Então, preste bem atenção neste ponto. O marxismo é, acima de tudo, uma crítica do modo de produção capitalista. O próprio Karl Marx estava ciente das transformações do capitalismo. O fato de o número de trabalhadores de colarinho branco ser hoje maior do que o de operários é uma objeção que não toca nem mesmo na superfície da obra de Marx, o qual estudou profundamente as diversas formas históricas de capital, tais como capital mercantil, agrário, industrial ou monopolista, para citar apenas alguns. Nós devemos observar também que, mesmo com todas as transformações das últimas décadas, os níveis de desigualdade nas sociedades capitalistas voltam cada vez mais àqueles níveis da época do próprio Marx. De modo que não faz sentido taxar Marx de ultrapassado quando o próprio capitalismo parece não ser capaz de resolver problemas básicos depois de tanto tempo em operação. Claro que muita coisa mudou no capitalismo desde a época de Marx. As novas tecnologias da informação, por exemplo, desempenham um papel fundamental hoje, e grande parte da produção industrial foi terceirizada a países do antes chamado Terceiro Mundo, países nos quais a mão de obra é mais barata. Isso gera a impressão de que o proletariado, aquela classe social responsável pela transformação da natureza e geradora de todos os objetos materiais à nossa volta, isso é, passa a impressão de que essa classe que faz isso simplesmente acabou. Né? Aquela tese, ah, o proletariado acabou. E se a gente for observar bem, a maioria de nós não tem mais contato com muitos indivíduos que se encaixam naquele perfil clássico de proletário fabril, ocupado diretamente na produção de mercadorias. Nós percebemos aqui como que a ausência de uma educação filosófica é prejudicial à compreensão do mundo, porque o indivíduo que afirma que o proletariado acabou esse indivíduo é incapaz de se perguntar pela origem de todos os objetos à sua volta. Se ao menos uma vez esse indivíduo observasse o mundo com o espanto e a admiração de um filósofo, tomando cada objeto à sua volta, não como algo dado, fixo e imutável, mas como resultado de um processo levado a cabo por mãos humanas, esse indivíduo logo perceberia que, o proletariado marca a existência e o cotidiano de todos nós. Longe de ter acabado, o proletariado foi simplesmente deslocado para outros países ou mesmo para outras cidades, como no caso da interiorização das fábricas no Brasil. Faça este exercício agora. Olhe para os objetos ao seu redor neste momento. Como esses objetos surgiram? Como foram produzidos? De onde veio a matéria-prima para cada um deles? O seu smartphone, o seu fone de ouvido, as roupas que você está vestindo neste momento, essas coisas dão em árvores? Todos estes são exemplos de como o proletariado marca cada esfera da vida, da nossa existência, porque... É essa classe social, é o proletariado, que transforma a matéria-prima extraída da natureza nesses objetos que acabamos de mencionar. Se o proletariado não existisse mais, o espaço em que você se encontra neste momento estaria completamente vazio, porque não haveria mais transformação da natureza nos objetos com valor de uso para nós. Agora, o fato de o proletariado ser hoje numericamente menor que antes já era esperado. Marx via o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo como uma das condições para a transição comunista, de modo que as máquinas deveriam exigir cada vez menos a intervenção humana, justamente para nos aliviar de trabalhos pesados, mecânicos e sem sentido. Esta não foi, todavia, a única causa para o encolhimento do proletariado. O deslocamento dos investimentos da manufatura para os setores de serviços, comunicação e financeiro foi também uma reação a crises econômicas do capital, o qual vem dando sinais de esgotamento há décadas. Então, se o capitalismo é ainda essencialmente o mesmo, de onde vem a ideia de que o marxismo teria acabado? Uma das razões já foi mencionada e diz respeito àquela incompreensão sobre a natureza crítica da obra de Marx em relação ao capital. O marxismo, mais uma vez, não é um rascunho ou projeto de uma sociedade ideal, nem mesmo um projeto como aqueles implementados nos países que já passaram por experiências socialistas. Quem lê a obra de Marx, quem conhece a obra de Marx, sabe que o marxismo não tem nada a ver com o um projeto ideal de sociedade. O marxismo é essencialmente uma crítica do presente. A questão é que essa crítica do presente encontra as condições de possibilidade para uma transição futura, para uma sociedade superior. Agora, detalhes dessa sociedade... Marx não costumava fazer, Marx não costumava dar isso. Para mais informações, inscreva-se em nosso curso de introdução à filosofia de Karl Marx. Lá a gente fala mais sobre isso. Agora, outro motivo para um suposto descrédito do marxismo tem a ver com o espírito do nosso tempo, a pós-modernidade, na qual toda grande metanarrativa do período moderno é vista como suspeita, ultrapassada ou Perigosa. O próprio projeto marxista de transformação da totalidade do mundo é encarado como inviável, como grande demais para ser levado a cabo, de modo que muitos daqueles que buscam um mundo melhor e lutam contra a opressão preferem fazê-lo hoje de forma mais localizada, no âmbito das cidades, no âmbito das opressões de gênero ou então opressões raciais. Essas pequenas lutas parciais parecem mais tangíveis, mais execuíveis, de modo que o sentimento de impotência política acaba escoando para lutas parciais chamadas por Theodor Adorno de pseudo-atividades políticas, porque essas lutas podem ser levadas a cabo pelo próprio sistema sem que isso enseje nenhuma ameaça ou contradição com sua lógica interna. Inclusive, se tornou até lucrativo para as empresas se posicionarem a favor de tais pautas. Então, não é à toa que grandes empresas se posicionam, por exemplo, contra discriminação de gênero, de raça. Muitas empresas adotam né, aquele discurso verde, porque elas percebem que isso vende, que essa ideia pega, e isso não tem absolutamente nenhuma contradição com o próprio modo de produção capitalista. A questão é que o capitalismo dá a impressão de ser forte demais para ser vencido. Não foram as mudanças cosméticas deste modo de produção o que de fato vieram a desacreditar o marxismo, mas a sobrevida deste sistema sua capacidade de recuperação de suas crises cíclicas e intermináveis. Não obstante, essas crises terem custado duas guerras mundiais e dezenas de outras de menor escala. O capitalismo é cada vez mais predatório, agressivo e acumulador, de modo que o abismo entre ricos e pobres se alarga a passos galopantes. Não seria um suposto sucesso do capitalismo, o que ajudou a desacreditar parcialmente o marxismo enquanto alternativa, mas a descrença em alternativas diante de um sistema que chegou a ser declarado como o fim da história. Mas há ainda outras razões do suposto descrédito do marxismo e por que o capitalismo parece ser impossível de ser superado, de ser vencido. Mas nós vamos fazer isso depois da nossa clássica pausa musical. Você vai ouvir um trecho da suíte para violino do compositor Dimitro Bugitti, um compositor romeno nascido em 1921 e falecido em 2008. Caso você queira conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema, o marxismo acabou. Antes do intervalo, nós estávamos falando sobre aqueles motivos, aquelas razões que parecem levar a um descrédito do marxismo. E agora nós vamos mencionar também outra razão, mas no âmbito cultural, a fim de esclarecer o suposto descrédito do marxismo. E nós vamos falar sobre o conceito de realismo capitalista, de Mark Fischer. Logo no início de sua obra Capitalist Realism, Is There an Alternative? A gente pode traduzir livremente como realismo capitalista. Há uma alternativa? Pois é, o cientista social britânico Mark Fischer afirma nessa obra que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Na verdade, ele coloca isso como uma pergunta, né? Ele coloca o seguinte: olha, por que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Essa pergunta ela aparece também no Slavoj Zizek, né? mas aqui a gente está tratando exclusivamente do Mark Fischer e ele faz essa pergunta também em sua obra. Já parou para pensar sobre isso? Por que é mais fácil imaginar? o planeta inteiro sendo destruído, catástrofe global, do que imaginar um outro tipo de sociedade? Pois é, isso é explicado pelo conceito de realismo capitalista. O Fischer vai definir o realismo capitalista como a atmosfera cultural que determina não apenas a produção de cultura, mas que regula também o trabalho e a educação. Essa atmosfera cultural atua como uma barreira que vai limitar o nosso pensamento e nossa ação. O interessante é que este realismo capitalista não exclui a própria crítica do capitalismo. Ele incorpora também essas críticas, muitas vezes uma forma de anticapitalismo. E isso já havia né, sido abordado por Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, e eles já haviam identificado isso em sua análise da indústria cultural. Um exemplo de tal obra de realismo capitalista é aquele filme Não Olhe Para Cima com o Leonardo DiCaprio, o filme que se tornou por algumas semanas o filme queridinho e preferido dos pseudo-ativistas de esquerda. Uma das características das obras de realismo capitalista é que elas não enxergam ou não apresentam alternativas ao capitalismo, o qual só chega ao fim se também o planeta inteiro for destruído. Há vários filmes e séries que expressam inequivocamente essa atmosfera cultural do realismo capitalista. A gente já citou o filme Não Olhe Para Cima, né? Mas tem também outros exemplos como O Dia Depois de Amanhã, 2012 e algumas séries como The Walking Dead e The Hundred. Em vários destes produtos da indústria cultural, a ameaça contra a terra vem de fora. São extraterrestres ou condições climáticas trazendo caos e destruição ao planeta, de modo que os verdadeiros donos do mundo, aqueles com poder de decisão sobre os rumos da economia global, nunca são representados ou responsabilizados. Agora, há também razões políticas que obstruem a visão de saídas e novas perspectivas no início deste milênio. Nós podemos mencionar aquilo que Domênico Losurdo chama de hipocondria da antipolítica. Na obra que traz esta expressão como título, o filósofo italiano se apoia em Hegel para mostrar que, após períodos de fracasso revolucionário, surge esta rejeição da política enquanto tal e uma busca por refúgio na pureza do quietismo. Foi o que aconteceu após a queda das experiências socialistas na União Soviética e no leste europeu e, por toda a década de 1990 e com reflexos até hoje, a esquerda sentiu o golpe. A esquerda começou a recolher os cacos e iniciou então sua lenta reorganização. Devemos nos lembrar que, de uma perspectiva histórica, a queda do bloco socialista é muito recente, embora isso possa parecer muito distante na perspectiva de um indivíduo. Né? Às vezes o que parece a um indivíduo há muito tempo, de uma perspectiva histórica, é na verdade muito recente. Nos últimos minutos nós estamos investigando por que o capitalismo passa essa ideia de ser um sistema impossível de ser superado, mudado, transformado e por que passa-se a ideia de que o marxismo estaria desacreditado enquanto alternativa. E foi basicamente isso que a gente fez nos últimos minutos. Agora, o que nos resta investigar por último é se de fato o capitalismo é capaz de satisfazer as necessidades humanas mais básicas, já houve tempo suficiente de capitalismo no mundo, tempo de capitalismo em funcionamento para provar que sim, só que o capitalismo ainda não conseguiu provar isso. Por que então continuar alimentando o mito de que é preciso esperar o bolo crescer para depois repartir? Já não há riqueza suficiente no mundo hoje, de modo que é totalmente desnecessário que 821 bilhões de pessoas passam fome. Para saber mais informações sobre essas estatísticas, né, de quantas pessoas passam fome no mundo hoje, você pode acessar o site da World Hunger. Tá? O endereço é www.worldhunger.org. Lá você tem as informações atualizadas de como anda a questão da fome no mundo. Agora, defensores do capitalismo afirmam que é necessário apenas dar mais tempo ao sistema. Se esperarmos apenas mais alguns séculos, o próprio capital vai resolver problemas tais como o da fome, do saneamento básico e da mortalidade infantil. E são questões muito graves hoje, tá? Eu deixo aqui também algumas é, referências. É, na questão do saneamento básico, por exemplo, você pode acessar o site da World Health Organization, é www.who.int e tem mais informações também né, no site da Organização Mundial da Saúde referente à mortalidade infantil, também o mesmo endereço, tá? da World Health Organization, www.who.int. Então, esses dados que eu estou falando aqui de, de fome, saneamento básico, mortalidade infantil, mostrando como isso é um problema grave no mundo, tá, são informações estatísticas de organizações sérias. Então, defensores do capitalismo vão falar, não... É só dar mais tempo ao sistema. Quatro séculos ainda não foi suficiente para resolver fome, saneamento básico, moradia, mortalidade infantil. Agora, esse argumento erra completamente o ponto. Não se trata de produzir riqueza suficiente para resolver estas e outras questões, porque isso o capitalismo já conseguiu. O capitalismo é um sistema que gera muita riqueza. Nós não discordamos disso. O capitalismo gera riqueza suficiente para resolver todos os problemas que nós acabamos de enumerar. Então, há no mundo hoje comida suficiente para alimentar a população do planeta inteiro, assim como há riqueza suficiente para que todos tenham sua própria moradia e condições dignas de vida. A questão é que o capitalismo é um sistema que, devido à sua própria lógica interna de funcionamento, gera necessariamente riqueza de um lado e miséria de outro. Este modo de produção necessita que haja desempregados, o que Karl Marx chama de exército industrial de reserva. E o capitalismo exige também que a produção seja anárquica e que o trabalhador seja explorado através da extração de mais-valia. Esperar que com mais alguns séculos o capitalismo resolva o problema do desemprego e da fome, significa esperar que o capitalismo deixe voluntariamente de ser capitalismo. Além disso, nós devemos observar também que várias medidas que reduzem a fome são implementadas contra a lógica capitalista, contra os ditames do livre mercado. A redução da fome em escala global no século XIX deve muito não só a revoluções socialistas em países de imensa população como Rússia e China, mas também a políticas de inspiração socialista e de distribuição de renda aplicadas em países capitalistas a fim de evitar revoluções locais. Então, o chamado Estado de Bem-Estar Social, construído na Europa do pós-guerra, foi uma reação ao crescimento do socialismo no continente. O capitalismo, de fato, gera muita riqueza, mas, ao mesmo tempo, ele precisa de miséria no polo oposto e, por isso, ele nunca será capaz de propiciar a toda a humanidade condições dignas de vida. Apontar para as melhores condições de vida em alguns poucos países capitalistas sem levar em conta a miséria capitalista nos países chamados em desenvolvimento, isso significa enxergar apenas parte do problema, o que não interessa a nenhuma análise séria e científica do problema. Nem Karl Marx nega que o capitalismo trouxe inúmeros avanços materiais. Qualquer um que já leu de maneira atenta o Manifesto do Partido Comunista, livro básico introdutório a quem quer né, saber o que Marx escreveu, o que Marx pensava, qualquer um que lê este livrinho vai ver que Marx faz inúmeros elogios ao modo de produção capitalista e como que o capitalismo na história foi revolucionário. Ele desempenhou um papel revolucionário em relação à sociedade feudal. Então, nós devemos ser gratos a este modo de produção, sobretudo porque sem ele, o comunismo não seria possível. Uma de suas principais realizações, né, uma das principais realizações do capitalismo, é preparar as condições materiais para o fim, não da história, mas para o fim da pré-história da humanidade. Então, tendo em vista, portanto, a natureza da obra de Marx enquanto uma obra crítica do modo de produção capitalista, como nós vimos na primeira parte desse episódio de hoje, a resposta à pergunta deste episódio, o marxismo acabou, é uma resposta inequívoca. Enquanto houver capitalismo, haverá marxismo. Considere isso. O marxismo é principalmente uma análise crítica do modo de produção capitalista. Essencialmente isso. Muitas pessoas confundem e acham que o principal do marxismo é desenhar e ficar imaginando uma sociedade futura perfeita. E não é isso. Pegue as obras de Marx, leia as obras de Marx e você vai perceber que Marx fala muito mais sobre capitalismo do que sobre uma sociedade futura. Então, se você tem interesse em conhecer melhor sobre Karl Marx e não sobre os mitos, as incompreensões que a gente vê por aí, inscreva-se em nosso curso de Introdução à Filosofia de Karl Marx. E lembrando também que nós temos o curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para todos os cursos se encontram na descrição deste episódio. E se você acha que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, Considere apoiar o nosso trabalho através da plataforma Apoia-se, o link está na descrição deste episódio, ou então fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com Um grande abraço e até o próximo.